0: Hello， 大家好，欢迎收听6月6号星期一的新闻掘金3 6 0 Jenny， 我们今天聊一些什么事情
1: ？啊，我们先聊一聊昨天做的直播吧
0: ，有点
1: 糊啊，而且声音非常的，嗯、呃，不清楚，因为风很大。昨天那个天气，呃，也是高温，然后风大，然后那是一个沙漠，就是有点像沙尘暴一样，最后吹起来。
0: 对，当时我们看了一下，气温是华氏99度，然后阵风达到每小时20英里，所以是一个大风高温的状态。当然也是因为我们准备不足了，所以这个拍起来、呃、比较糊，那收音也没那么好。先跟大家抱歉，但是大家可以体验一下这个现场的情况
1: 。对我们，我们有做了一个小小的短视频啊、呃，可以给大家放一下。
0: 遮上眼睛就以为看不见，捂上耳朵就以为听不到
1: ，而真理在心中，创痛在胸口，
0: 还要忍多
1: 久？还要沉默多,多久？如果。洗尽尘埃。如果热血可以换来自由，让明天。对，这就是我们做了一个非常短的，随手用手机拍的，嗯，也不不太稳定，然后也不是很清晰，但是就是昨天那个现场的气氛，让大家稍微感受一下吧。现场他们也是在放这首歌，这首歌叫什么歌来着？啊，是专门为就是。嗯
0: 历史的伤口，这是那个时候一些台湾的呃歌手，他们为了声源六四，然后即兴创作了，立刻创作了这首声源六四的歌曲。然后我认识很多当年参加这个一九八九年学生运动的人，他们至今都还会唱首歌，朗朗上口
1: 。对，我看到里边呃还有像李宗盛这样的歌星哈，
0: 那
1: 现在他们可能不敢。嗯在路面唱这首歌了吧
0: ？没有错。其实你仔细看这首歌的演唱名单，你会发现后来很多人他们可能是为了人民币，所以他们也蒙上了眼睛，然后可能为了人民币，所以他也不再发声了
1: 。对。但是，嗯，就是这个公园儿既是纪念六四，同时又为新的那个中共病毒雕塑，呃，第二版，嗯，揭幕。我们就看到这个雕塑是已经是用钢叫什么钢筋
0: ？对，因为之前不是玻璃钢、啊、对之前是用玻璃钢，然后因为被大火焚毁嘛，所以这个雕塑家陈维明先生就决定用钢筋跟水泥，然后混合的各种就是呃。怎么讲？铁架之类的材质，就是大火这一次烧不坏了。他希望说，就是告诉大家说，不管你怎么样焚毁，我们都会重建。然后这一次整个钢筋总共用了十几万吨，然后光焊接的这个接缝就大概有七七万个
1: 电焊的接口这样子。对，然后这张照片就是显示他邀请一些义工，然后诶，不定是义工，反正就是。为这个 project 的贡献的一些、呃、主力吧，上台
0: 对，其中包含了这个公园里面的一些创始人，然后还有陈文明先生，以前在雕塑工、呃、以前在北京呃美术学院的学弟，然后他住在东部，但也特别为了做这个雕塑，然后跑过来帮忙，这个整个雕塑的制作过程长达七个月哦，非常辛苦。然后因为是电焊，所以会产生高温，然后还有很多铁屑会喷起来。他们几乎每个工作人员都有那个被烫伤的痕迹，身上啊都有水泡，甚至胸口整个被灼伤
1: 。对这个角度看不到，他这边实际上是有那个中共那个那是镰刀斧头是吧？那个标志就是共产党那个标志，在右边、就是。
0: 对，就是他的党徽。对
1: ，所以昨天也是一个难忘的一天。
0: 嗯，对，如果大家有机会的话，路过那个 Las Vegas， 从洛杉矶去 Las Vegas 可以在十五号高速公路上稍微看这个地方看一眼
1: 。对，另外，呃，有一个大大家连我都知道一个中国网红叫李佳琦，就是带货网红。他你在直播的时候，就是竟然端出。坦克造型的蛋糕，我还以为这种就是网红，他只是为了赚钱，没想到他也在也敢在这种敏感的时刻，啊、端出这样敏感的货来。
0: 我在想哦，他到底是刻意的端出来，还是无知到不知道六四坦克，所以端出来没有那个政治敏感神经？这个众说纷纭，有人觉得他是故意端出来，有人觉得他是完全不知道六四
1: 坦克，所以他端出来，这有两种说法。我还有一种呃说法，这是我的说法，也许他自己并不知道。但是给他做他助理的，或者是给他供货的那些人知道，所以就趁机把这个这个坦克蛋糕给 sneak in， 然后就让他呈现，他自己可能不知道
0: 。对，我觉得这也是有一种可能，他本人不知道，但知情者希望借由这个平台，然后让他在呃不知情的情况下把坦克端出来了，这也是一个很有可能的原因
1: 。呀、yeah, ，然后他就。随即就被秒封了。這個、我觉得这个监控很高效哎、欸，我只能是中共的网络封锁或者是 censorship 真的很高效。他们做别的事情也这么高效就好了
0: 。对这个监控有点让我吓到，只是端出了一个坦克造型的蛋糕，瞬间就被秒封了
1: 。这个还蛮
0: 吓人的，这个感应真的很怎
1: 么讲？太敏锐、太敏感了、欸。也可能是因为六四那个日子太呃太重要了，然后。中共就是集中了所有的呃网络警察的警力来呃 monitor 这个网络，一旦有这种事故发生，就立刻就嗯、呃、给你秒杀
0: 。的确哦，但是我觉得中国的网民也非常的有智慧，比如说六四，他们就会说这个二的六次方，或者就是用各种谐音来解释这个六四事件。我觉得。比如用长头丝啊，或者各种事情，我觉得就是激发大家的创意啊，用不同的方式来纪念六四
1: 。对，然后这个李佳琦最后就说发帖，就说非常抱歉，今晚因为我们内部设备故障无法继续直播。啊、呃，他还给政府一个台阶下啊，大家早点休息。尚未上播的产品，我们之后的直播中会陆续带给大家，辛苦大家了
0: 。我在想，这些本来在买口红啊，在。买这些货品的人应该也是很懵，然后因此会去查说到底是什么原因让这个呃视频停播了，因为直播来说停播是蛮严重的技术故障啊。那这么的突然，他可能就会去查吧，因此而知道六四，像很多人因为这样子而知
1: 道六四。然后还有的网友就说，这个薇娅本来就已经完了，李佳琦要再玩，那淘宝直播就真的可以关张大吉了。<笑>对，如果是这个情况下的话，可能中国就没
0: 有其他带货网红了。就是第一名跟第二名都因为不同的原因而被整肃了
1: 。对，就是前一阵子那个威亚，嗯，那么红的，其实这些人我之前都不知道，但是自从他被禁了以后，我反而知道了。然后就上网一看，哇，原来他是这么红的网红
0: 。的确、啊，因为我们在海外不太常接触这些中国的。微博啊，或者去看他们直播带货，因为我们在美国也买不到嘛。但其实他们在国内是知名度很高，而且也有一定的舆论影响力。所以我想，他们的这个视频被封，或者是他们在直播里面透露出一些讯息，可以呃影响很多人
1: 。<笑>然后有人说：“谁能想到八九六四事件，二零二二年度最大的受害者是李佳琦？太魔幻了。”的<笑>确<樣>、
0: yeah. <笑>嗯，因为在中国，这个受害者很多，天安门的母亲啊，异议人士啊，还有各种访民啊，他们都是受害者。但谁会想到，竟然是一个带货网红成了受害者
1: ？对，他说太魔幻了。但是让我想起了另外一个，嗯，也是呵呵一个 surprise 吧，就是汤姆·克斯那个《壮志凌云》那部片子。他不是呃，是在 Memorial Day Weekend， 嗯、呃，出出台嘛，就是公映嘛，然后在那一天就创下了 1.6 亿票房记录，超过了那个 Johnny Depp 的那个当年演的那个《加勒比海盗》，我觉得这是也是一个让我很吃惊的，呃，一件事情。我觉得这个跟李佳琪的事件有异
0: 曲同工之妙，因为这个《壮志凌云2》，它本来也有中资介入，然后当初因为这个中资的影响，所以那个男主角背后的飞行夹克去掉了日本跟中华民国的国旗。那因为后来他们把这个国旗挪呃再摆回来之后，中资也就是撤资了，就没有资金再投入这部电影，然后反而让这部电影。受到更多关注，然后更多人呃去看，导致它票房很好。我觉得这个这个事情都有点好像就是中共故意要去掩盖，反而让它更加铺入了一些原因，那也吸引更多人的好奇心
1: 。这个我倒是有点疑问，他是先把那个台湾的国旗给放回去了，然后导致就是腾讯中资撤资呢，还是？中国方面先撤资了，他才把那放回去的呢
0: 。时间点应该是说他们撤资了，所以他们就把这个国企摆回去了。对，因为撤资了，所以他们也不怕，我就干脆摆回去了。本来因为有中资，所以他们决定把这个国企拿掉嘛。所以一开始在呃。预告片就是多年前疫情之前，他们本来打算要播这部片的预告片的时候，还是有国旗的。然后,後来因为中美关系越来越恶劣，或者我们不知道的原因，这个腾讯决定撤资。那撤资之后，这个片商也决定把这个夹克里面的国旗还原
1: 。我觉得这样解释比较合理。嗯、呃，但是我也看到，呃，另一方面报道是说，呃，由于他们把这个印有那个。嗯，台湾和日本的那个国旗的那个，嗯嗯，发那个 jacket 放上去了，所以中子就撤资了，也有这种说法，但是我觉得你那种说法更更合理吧。嗯嗯
0: 、但但这个我不知道那个报道他有没有确切的时间证据啊？但我看到了这个时间线索，好像是这样子安排的。
1: 另外，他这个怎么说呢？嗯，以前我们也谈到过，可能是因为好莱坞是看到，嗯，就是中国这个市场，虽然他们觊觎了很久，但是发现已经没指望了，所以他也就不去讨好中国了。那现在这个这个《壮志凌云》《独行侠》这部、个、片子，它虽然就是干脆就彻底放弃讨好中国以后，反而创造了票房纪录。那应该给他们一个正面的教训，就是说你真的不必去为了讨好中共而，改变你拍片的方式
0: 。的确是这样子、哦、因为中国现在也决定，呃，发展他们自己国内的市场，就是那些主旋律的大片，他们也不想要引进好莱坞了。那好莱坞不管是想要去迎合，或者是如何的，呃。怎么讲啊？呃，谄媚中共政府的主旋律都不太可能在打入中国市场，所以这个时候不如做一些好的作品，然后让更多其他人去观看。而且我觉得中国大陆的网民是很聪明的，他们随时都可以翻墙出来看，只是他们可能拿不到钱而已。嗯
1: ，我觉得这个应该归功于习近平，习<笑>近平的这种回归，嗯、呃，怎么叫回归呢？就是。就是说，他排斥一切外来的东西，又要回到那个几十年中共闹革命时候的那种状态，排斥了好莱坞，反而让这些好莱坞觉醒了。所以，所以人家说习近平是加速师嘛
0: ？对啊，他想要的结果跟他的行为刚好相反，就是他越封闭，反而越使大家想要了解外头的资讯，然后也让。呃，更多人知道中国的专制本质是怎么样，不再对中国抱有幻想。因为其实在，在呃一九八零年代中国改革开放之后，全球各个国家都觉得中国大陆可能会逐渐的走向民主啊、法治啊各种。就是符合西方价值的这个国家体系，但是事实上没有一点帮助也没有。经过了这些事情之后，大家反而知道说 ：“OK， 我们不能再相信中共政府的承诺，那也不需要顺着他的这个逻辑去玩了
1: 。”对。然后另外有一篇文章也很有趣啊，这个也是跟台湾有关，就是呃有报道说有个中国经济学者声称一定要收复台湾。把台积电抢到手，<笑>对我看到这个新闻的时候，我真当下
0: 懵了。我想说，这个是什么奇怪的逻辑啊？就是这个经济学者认为，就是台积电是属于中国人的企业，就是八竿子打不着。为什么是属于中国人的企业呢？我觉得他的说法很奇怪。然后。首先，不管是不是中国人的企业好了，他还想要把它抢回去。那以后他会不会觉得，比如说美国的苹果电脑很好，就是中国人的企业，他想要把它抢抢过去？这个这个逻辑非常的
1: ，呃，怎么讲？像土匪一样吧？就是这位吧，陈文玲，中国国际经济交流研究中心总经济师，陈文玲，<笑>那有点一厢情愿啊，台积电是。嗯、呃，台湾的代,代表企业啊，在国际上非常有名的，他怎么能就想收回来就收回来呢？这不是他的，怎怎么叫收回来
0: ？可能在他的逻辑里面，所有华人企业都是属于中国的吧？但这个还是很不 make sense。只能说，在中国的专业经济学者的心中，就是意识形态还是大于他，大于他的专业度，就是他们。会被意识形态绑架，他任何的专业都可以辞职退到后面去
1: 。我觉得就是这、就是共产党的一种思维，就是说你要么跟我在一起，要么你就是我的敌人，没有中间灰色地带。对，而且他，嗯你，你继续说，他不允许人有独立的发展、独立的思思想。呃，台湾自己自主发展了这么多年，原来的那个亚洲什么四小龙。他取得的这些经济奇迹、这些经济成果，嗯、呃，都应该归中中共。因为你台湾是中国的一部分。
0: <笑>他这个有趣的地方是他想要抢回来，那抢回来是不是代表他要用武力来抢夺呢？还是怎么样抢回来？难道他要去把这个晶圆代工工厂全部转移到大陆去，或者是说这个抢是像？呃，以前中国去收购他们的私营企业，比如说阿里巴巴，就变成国企这样子，类似这样子的方式去抢嘛、啊。其实也证明了中共这么多年来，他们所谓的民营啊、私营啊，都还是属于国家的，还是共产体制
1: 。对他真的就是，嗯，不不尊重个体，不尊重个人。就是你，你要加入这个集体，你就是这个集体的一个螺丝钉，一切都是以党为大，典型的中式思维
0: 。对，其实我们在自由世界生活久了，很难去想象这样子的状况哦。但是其实很多，嗯、呃，大陆人他会习惯，而且相信这样子的说法，他就觉得 OK， 我是为了集体啊，我是为了国家，就被中共绑架了。他没有分清楚说这个。中共不等于中国，然后每个人都应该是独立的个体，都有自己的独立发展，自己发展的好，整体也可以发展好，而不是为了集体去牺牲自己，而应该是说每个独立个体都发展的很好，可以去帮助集体
1: 。呵呵这个陈文林还呼吁中国要在短期内积极的维护双方的共同利益，和美国要开展各种有可能的合作。他建议说，我们现在就应该及时进行。应该及早进行谋划和设计，没有必要尽。近代美国说我们什么，西方说我们什么，他们从来没有拿我们说什么当回事，而是认为哪些东西可以给他们带来利益。哼，那还他还挺务实的嘛。
0: 没有错、啊，而且他说的也是实话。这么多年来，西方可能一直都没有把中国放在眼里，那渐渐的发现情况不对的时候，已经有点来不及了。<笑>他就是要西方的好处，<笑>这个是中国的想法。但其实，在美国社会来说，他们也是希望拿到中国的，比如说，呃，便便宜的人工啊，还有广大的市场啊，这个其实是互利啦。但可惜，双方的这个盘算不在同一个水平线上。
1: 其实，嗯，大家其实都是以利益为大。那你别看西方也是强调民主自由啊，但实际上，那要跟中共这个人头号人权贩子做生意的时候，也不含糊嘛。
0: 的确是这样，他们就可以漠视这个新疆的问题、西藏的问题，然后也不去看这个教堂不断的被拆毁，然后法轮功学员被迫害。基本上，有的时候真的是金钱挂帅
1: 。另外还有一篇文章，稍等，我先把它调出来。跟大家分享一下，这是商务部长啊，这是有跟美中关系相关的。刚才是讲台湾，现在是美中关系。这个商务部长应该是美国的商务部长吧 ？Gina 什么蒙雷蒙多 ？Raimondo，Raimondo 应该是个女的吧 ？Gina。嗯五五日接受有线 C C N 采访的时候，啊，就说拜登政府先前对于通货膨胀预测错误，低估民众可能因此饱受痛苦。然后继财政部长耶伦之后，雷蒙多是第二位公开坦诚政府对于通膨后果估测失误的那个首长。雷蒙多受访时表示。但登政府正考虑取消部分对中国加征的关税，让通膨问题得以纾解。我前半部分还挺好的，你至少说实话了，这通膨的问题你承认它存在了，而且很严重了。后半部分这个就很令人失望啊！他要考虑取消对中国加征的关税，那就是等于 reverse 川普的所有的政策了
0: 。的确，我就是川普这么多年来努力想要去。保持或者是调整跟中国这种不对等的经济关系，在呃拜登政府上台之后，渐渐的就是出现了一些变化。那虽然拜登政府也是很强硬的，想要说呃与中共脱钩，那经济不再那么依赖中国，但是你看现在他们解决通膨的方法，竟然是取消跟中国的关税
1: 。对，这个很很奇怪。啊、嗯，通膨是个问题。这个雷蒙多五日接访时，呃，五日受访时指出，这点我必须同意。我们会让问题得以控制，因为我们将努力不懈，直到通膨问题解决。我，这个，嗯，没有什么新意了，他们都是给说好听的话，嗯，许下最后也不,不见得能实现的诺言，但是反正吹牛不上税，嗯他这些诺言随便说，现在政客的话也变得、呃、不那么值钱了，大家也就是听一听
0: 。对啊，因为其中选举要到了，就是中期选举啊，就是呃六月初选，然后十一月会选出来的这个呃选举可能会对。两党发生一些变化，然后也算是拜登政府的一个考验吧，所以他们或许会想要来解决通膨，但是这个方式，我觉得大部分人都不同意吧呵
1: 呵。嗯，很难说。然后这个运输部长，就就那位，呃 ，Pete r Pete， 就是那位小市长，一下就崩。蹦蹦上去参选总统的那位同性恋候选人，然后就进入拜登的那个当运输部长了。Pete Bud Budge， 呃 ，Judge， 他接受美国广播公司新闻节目《The Swix》访问时，说：“啊，也是为拜登的美国救援法案辩护，说如果没有这套经济纾困包括法案，美国的失业率可能比现在的。”百分之三十 六， 高出许多倍。你不用讲这些虚头巴脑的话了。你是作为运输部 长， 你你是实际上是在处理这个所谓 的， 嗯， 这供应链短缺的最前线。你有没有处理好这个问 题？
0: 其实，这个供应链短缺也是暴露出美国这么多年来太依赖中国制造了。是美国有很多产品或者是主要的原料来自中国。那当这个疫情发生，然后各国开始封关之后，这个供应链短缺就会非常的严重。我觉得这个时候反而应该去思考这个美中关系的不对等，而不是再去呃加深这个不对等的可能性。
1: 对，然后雷蒙多也提到了这个半导体晶片严重短缺货的问题。他说，整体经济已走向数位化，所有数位化的过程都需要晶片，因此需求量一路走高，几乎爆表。他表示，国会应该采取行动，让晶片短缺问题得以解决。我不了解为什么他们一直拖拖拉拉，这是国家安全问题。所以现在大家都知道，晶片问题是。是一个首要的问题，供应链短缺很大一部分是晶片短缺。这也就是为
0: 什么中国那么想要拿到台积电的原因，因为台积电可能占有了全球七成以上的晶片制造市场。嗯
1: 、对，这就是我们就可以看到这些新闻，其实它都有一个内在的联系
0: 。没有错，就是我们有时候看到这个新闻。可能只能看到一点表里，但是每一个点串起来就是一个线，它也可能会影响我们未来。所以看新闻其实也带有一点
1: 预测性。对，这就是我们为什么想做这个节目。嗯，为什么想谈这些新闻？其实新闻如果你看多了，你看出门道的话，嗯，你可以 connecting the d o t 的话，你真的是可以预测未来。嗯
0: 不过，就从这个，我们可能会降低跟美国，或取消跟哦取，取消跟中国的关税。美中这个变化看起来就是不太乐观，就只能预测到未来会越来越不乐观
1: 。嗯，你知道这个周四要发生什么吗？周
0: 四，这个礼拜四，我还真不晓得礼拜四有什么特别的活动吗？
1: 没有，呃，不是什么特别的活动，而是，就是，关于跟美国上次大选相关的，就是上次1月6号冲击国会那个事件，不是一直在调查吗？美国的国会一直在调查这个事件吗？然后这个周四他们会做一个，哎，怎么形容呢？像 blockbuster movie 这样的一个，嗯。新闻广播吧，就是让大家吸引广大的民众都来看这个事件的，嗯，直播可能是。他们还就是 hire d 了这个 James Goldston， 这个他是好像原来是给 ABC 什么 Good Morning America and Nightline 做 documentary 做纪录片的这么一个大牌的，嗯。这个媒体人吧，他原来是 ABC News 的前前总裁，让让他加盟，让他给这次是听证会也好，还是什么什么会也好，让他把这个会包装一下，吸引广大的民众都来看
0: 那这次呃，让大家来重新回顾当时的事件，我不知道会不会呃。雷声大雨点小，因为现在整个美国的社会好像就是，我想要支持川普，我就支持川普；然后我想要支持民主党，我就支持民主党。我是保守派，我就是保守派。他不太可能会再去看他不想看到的事情了。这个真的可以达到他的愿望，吸引更多人来看吗
1: ？那他很下本了，既然雇了这个前 ABC 新闻的嗯总裁，那他就是希望每个人都来看吧。这个是在周四晚上八点东部时间，那我们的洛杉矶时间就是晚上的五点，就可以看到这个所谓的嗯 ，investigated f e a 就是一个关于2020年一月呃六日突击国会这个事件的一个调查的特殊报道吧
0: 。对，就是6月9号，大家可以在哪一些平台上可以看到这个片子？
1: 拿一些平台看看他怎么说的。那新闻一般，他应该是，嗯，国会会有直播，像那什么，嗯，但是各个电视台也都可以转播吧
0: 。因为主流媒体我不确定他们愿不愿意转播这个。呃，算是一个听证啊，或者是报告。有的时候，媒体舆论也可以适度的去掩盖它，所以它要怎么样大量、嗯嗯、这个是
1: 他们要，这个不是他们要掩盖的，这个是他们要大肆宣扬的。嗯，嗯这个因为1月6号这个 panel， 它实际上就是民主党那边嗯主导的那么一个，一定要就是追究这些参与了1月6号冲击国会事件人的那那个。要跟罪责吧
0: ，我是希望这个政府能给他们一些公平的判断啦。那如果真的报道，然后又有一个公平的审判的话，那或许会是最好的结果。这样子又又被大
1: 肆报道了呀、yeah ？对，就是这个都已经两年过去了，他还在不到两年吧？嗯，他是两年多，<笑>过去这么久了，他一直在调查这个事件。前两天那个，呃，是就是今天或者昨天那个 Peter Navarro， 就是川普的那个原来那个经济顾问，他好像也因为也牵连到这这个1月6号重击国会事件了。他是被定罪了，不是定罪啊，他是被 charge d 了还是怎么着 ？indicted， 对。他也被检控了。哦，他是三天前在 Nashville 的机场被嗯被逮捕了还，还为什么逮捕？因为他就是抗议这个一月6号，嗯、呃，国会呃对一月6号事件成立的专门这么一个委员会调查委员会的命令，他没有服从这个委员会的召唤，所以他就被在 Nashville。逮捕了，然后最近也是呃，啊、对，也是前三天前被呃 indicted， 所以说我这么多人被牵连进去，这个有一点政治迫坏的味道。那我们看周四他要上演这个大戏会是什么样？是是给人呈现真相呢，还是呈现一个宣传版？就是民主党人的宣传版，对一月六号这个时间。他们的宣传版
0: 是，到时候我们拭目以待，或许有机会跟大家一起看这个现场的结果
1: 。对，另外有一个新闻啊、呃，顺便也提一下，就是伊朗马斯克收购 Twitter 这个交易，嗯、呃，又出了什么幺蛾子哈？没什么幺蛾子，就伊朗马斯克就威胁他要 walk away from the deal， 因为，嗯、呃，因为 Twitter 没有给他提供。有多少机器账号、假账号的这个数据？真实数据，真实数据啊！他不是要假数据，所以他以这个理由，可能就是要要 walk away from the deal 了
0: 。对啊，虽然我还蛮想要看到这个 Elon Musk 掌管之下的 Twitter 怎么去改变或发展，但他如果发现他没有办法去。掌握整个公司，那这个交易案就会失效
1: 。对，如果真的失效的话，对 Twitter 公司有什么影响呢？你觉得？我想股价
0: 应该会再大跌一波吧。第一个应该就是，首先股价会下跌，那很多使用者可能也会对 Twitter， 嗯、呃，有有一些怎么讲，呃，不。不那么相信了，就更不更加不相信是他。那我甚至觉得伊朗马斯会自己再搞一个新的平台，因为因为大家可能也关注到这个 Meta 的二把手，他最近也离职了，然后脸书他也受到了一些，嗯对,嗯、对，都受到了这个波及。所以我觉得，不管是 Google 啦、啊，或者是脸书啊，这些过去我们觉得的。电子业巨头、科技公司，他们都正在发生改变。一来是美国的反垄断法，那二来是好像民众也渐渐的发现，这些科技公司在嗯掌控我们的呃知识，在过滤我们可以看到的东西。大家也渐渐的不再相信这些平台
1: 。对 ，OK， 那我们今天就聊到这
0: 。好的，拜拜，拜拜
1: 。